0: O cualquier momento del día que nos estés escuchando Esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana Y que aportamos una serie de consejos finales para superar ese no Yo soy Héctor Trejo
1: Y yo soy Diego Sánchez Y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos Consultores en desarrollo organizacional y humano Con más de 18 años de experiencia Hoy vamos a hablar de ¿Por qué no vives tranquilo en la actual pandemia? Y creo que es un tema bastante socorrido, yo no sé... He estado hablando bast con bastantes personas y siento muchas emociones en el aire, pero ninguna de ellas es tranquilidad. ¿Cómo ves, amigo Héctor?
0: Efectivamente, amigo Diego, no estamos tranquilos. Y no estamos tranquilos básicamente porque tenemos miedo. Eh, las emociones básicas son aquellas que nos permiten sobrevivir, son aquellas que nos permiten reaccionar ante emergencias. Y las que nos hacen sentir ese miedo, ese, esa, esa inquietud, esa incomodidad ante la situación que estamos viviendo. Pero también esto es influenciado por el tipo de información que estamos consumiendo nosotros. Todos los medios de comunicación hablan de quédate en casa, esta es una pandemia, eh, se van a morir por miles, la gente se está infectando y demás. Y eso pues no permite que desarrollemos una actividad cotidiana normal que no estemos tranquilos.
1: Es natural que los medios de comunicación ahorita estén hablando de miedo porque el ser humano responde al miedo antes que a cualquier otra de las emociones que existen. Porque el miedo, digo, no está mal que tengas miedo. Para, para empezar hay que hablar que el miedo es una cuestión normal y gracias al miedo hemos estado vivos durante muchos años. Gracias al miedo es que estás vivo tú en este momento y gracias al miedo es que los seres humanos seguimos en la, en la Tierra. Además que el exceso de miedo, tal vez en este momento por esta sobreinformación, pues no nos viene nada bien, nada natural y pues no ayuda a nuestra tranquilidad actual.
0: Exactamente, entonces ¿por qué no vivimos con tranquilidad esta pandemia? Pues en principio porque no estamos tranquilos, porque nos han robado la tranquilidad estas imágenes y esta información de emergencia, de urgencia, de muerte de que este es el fin del mundo como lo conocíamos, y que quizás lo sea pero al final de cuentas vamos a tener que transitar por él, ¿no?
1: Y no tenemos de otra el siguiente por qué no está creo que igual que siempre relacionado con los demás y es porque no estamos haciendo lo que debemos hacer o es más porque yo veo que tú todos los que están alrededor de mí no están haciendo lo que deben hacer demonios el gobierno no hace lo que tiene que hacer nos puso apenas ahorita a tomar medidas va acá el vecino aquí enfrente de donde yo vivo hay un bar abierto todos los días estos no están haciendo lo que, lo que deben hacer y pues eso me estresa.
0: Claro, de entrada, el, nuestro presidente haciendo giras, saludando gente, abrazándolas, besándolas. Y nosotros, simples mortales, no podemos... Pues repetir ese, ese patrón, dado que no tenemos el ejemplo de esa gente en la que nosotros con, eh, confiamos, ¿no? No hacemos lo que debemos hacer porque vemos que otras personas no hacen lo que deberían de hacer, por lo tanto nosotros nos sumamos a ese tren de desobediencia y pues eh, mucha gente pues, sigue su vida como si fueran estos vacaciones de dos meses ¿no?
1: Sí, creo que tiene que ver en parte con lo que hablamos en, el, en, un, en dos podcasts antes de por qué no quieres aceptar este distanciamiento social, pues tiene que ver con cómo nos sentimos cómodos, qué es lo que queremos hacer, cómo, cómo es que queremos vivir nuestra vida y cómo enfrentamos y cómo nos enfrentamos al cambio. Pero la influencia de los demás, la influencia de la manada, vaya, es sumamente importante en esto, porque luego tenemos comportamientos comportamientos así.
0: Así es, de hecho hay un, un experimento de un eh, psicólogo, el psicólogo Solomon Ash que hizo unos experimentos en 1951 en relación cómo sigue el ser humano la presión de grupo. Él, él puso, es muy famoso este experimento, puso a varios, a varios estudiantes en donde daban respuestas... ...equivocadas... ...todos... ...excepto uno... ...que era el sujeto... ...que estaba en experimentación... ...entonces este sujeto... ...cuando decía... ...la respuesta correcta... ...que iba en contra... ...de toda la... la ...el grupo... ...entonces se sentía... ...incómodo... ...se sentía inquieto... ...y terminaba diciendo que era válida la respuesta incorrecta del resto del grupo, ¿no? Entonces también estamos reaccionando de esa manera. Sí, sí, son, el... son los experimentos de conformidad de este Solomon Ash.
1: Si vemos que toda la sociedad actúa de una manera, tendemos a actuar de la manera en la que la sociedad está actuando, a pesar de que sepamos concreta y absolutamente que es lo incorrecto. El siguiente por qué no, amigo
0: Diego, porque no hay buenas noticias ni una no sola. No escuchamos buenas noticias en la radio, en la televisión, en las redes sociales, siempre estamos eh, escuchando mensajes negativos, el mundo se va a acabar, ya hay siete mil muertos, ya hay ciento cincuenta mil contagiados, eh, ¿qué vamos a hacer? Ya llegó a China, ya llegó a la India, ya llegó a Estados Unidos, eh, ya llegó a Alemania, en, en Alemania y en Italia están teniendo emergencias eh, terribles en los hospitales,
1: no hay buenas noticias. Y gobiernos, de información quien sea ahorita lo que están haciendo es dar malas noticias y esto tiene impacto en, en nuestro bienestar completo y absolutamente porque no podemos negar que hay una, que una liga completa y concreta entre lo que decimos lo que escuchamos y la manera en la que nos sentimos entonces al yo escuchar solamente malas noticias, pues es como si me metiera en una tina de negatividad y tristeza. De lodo. Y entonces es <risa> y como voy si a estuviera a lleno dado, de claro. lodo, claro, estuviera lleno de lodo ah. y así te mueves, ¿no? Imagínate que estás siempre ahí caminando con tu lodo, ¿no? Así todo embarrado, todo... Entonces, así es como muchas personas se sienten y lo peor lo peor es que en vez de meterse a bañar, se meten más en el lodo, buscan más lodo en el cual meterse. Entonces, cada vez esto se hace más y, y más pesado. ¿no?
0: Así es, buscar noticias es el mismo mecanismo del cerebro que busca justamente información de emergencia. ¿Por qué? Nuestro cerebro está diseñado para hacernos sobrevivir, ese es su función básica. Lo que hace el cerebro es buscar los elementos que nos pueden llegar a poner en peligro. Por lo tanto, la información que nosotros recibimos o estamos buscando es información negativa, es decir, es por la naturaleza del cerebro que vamos a estar buscando información que sea amarillista, que sea pues eh, exagerada. ¿Por qué? Porque mientras más pongamos atención a lo negativo, más posibilidades tenemos de sobrevivir. Eh, ponían un ejemplo en, en, unos, en unos libros. Si tú ves un jardín lleno de flores y vas caminando por ahí y de pronto te acercas y ves unas flores hermosas, pero al lado derecho ve, vas a ver una tarántula, ¿no? Una, una araña bastante amenazadora. ¿A qué le vas a poner atención? ¿A las flores hermosas o a la tarántula?
1: Nuestro cerebro está hecho para ver las cosas amenazantes. Exactamente, entonces le vas a
0: poner atención a la... Tarantina. Aunque la araña mida dos centímetros y tú la puedas aplastar sin ningún problema, vas a ponerle atención a esa arañita. Lo mismo está sucediendo con, con estas eh, noticias, con esta información. No hay buenas noticias porque jamás ha habido buenas noticias, porque los noticieros <risa> venden malas noticias. De eso están hechos. Están hechos para que nosotros pongamos atención en lo emergente, en la urgencia, en lo que nos está amenazando, en la maldita economía que se va a desplomar, en el petróleo que ya está a tres pesos el barril, que el que el dólar ya subió a treinta pesos por cada dólar, todas esas noticias malas son las que alimentan nuestro miedo, son las que alimentan nuestro sentido de tengo que hacer algo para
1: sobrevivir, y eso es lo que no nos mantiene tranquilos. Ligado a esto, creo que va, va súper, súper de la mano, es que tengo miedo o no estoy tranquilo porque no sé qué va a pasar, y creo que esta es una de las cuestiones que más he estado escuchando últimamente pero es que no sé qué voy a hacer después y cuándo vamos a volver a trabajar y cuándo voy a poder volver a abrir y cuándo voy a poder volver a salir a la calle nadie sabe y esto tiene un impacto sumamente negativo en el estado anímico de las personas y esto es porque bueno, hay varias, hay varias teorías y discusiones en los que dicen que el ser humano tiene algunos miedos con los que sale como que preprogramado por ejemplo, el miedo a las alturas, el miedo a la oscuridad, el miedo a la muerte. Y todos estos tienen que ver con la incertidumbre. Y al yo no saber qué hay en la oscuridad me da miedo. Al yo no saber qué, a qué va a pasar después de la muerte me da miedo. Al yo no saber qué hay abajo, si voy a sobrevivir, pues la altura también me da miedo. Entonces, es otro de las precargas que tienes por las que actualmente pues no te sientes no te sientes tranquilo, no te sientes tranquilo porque no sabes qué es lo que va a pasar. También, por otro lado, Diego, recordemos
0: que eh, hay una teoría de seis necesidades básicas. Esta me parece que la, que la creó este Anthony Robbins, en la cual nos dice que uno de las de los elementos que nos ayuda a sentir placer o a sentir tranquilidad y no sentir dolor, o incertidumbre o sufrimiento es justamente la, eh, el tener certeza de qué es lo que va a suceder. Entonces, el hecho de que no sepa qué va a pasar amenaza mi integridad como ser humano, amenaza mi vida y genera esta intranquilidad, este, este estrés de qué es lo que va a suceder. Mucha gente está nerviosa por la cuestión del trabajo, la cuestión de la economía, que no se va a recuperar pronto. Va a ser un golpe muy importante al crecimiento de las empresas. Muy probablemente veamos despidos masivos en, en diferentes industrias y eso, por supuesto, que nos causa eh, estrés, nos causa malestar y nos causa pues dolor. ¿No? Entonces, parte de, de todo esto tiene que ver con esa necesidad psicológica fundamental de tener certeza de algo. Aunque la otra necesidad es justamente la incertidumbre, la variabilidad, la, la variedad. El hecho de tener otro tipo de estímulos, otro tipo de retos, nos ayuda a avanzar hacia lo que realmente queremos. Eh, sí, son momentos de cambio, sí, son momentos de incertidumbre, pero también son momentos en los que podemos replantear Muchas cuestiones de nuestra propia
1: existencia ¿no? Eso lo agarraremos en la receta Seguramente El siguiente y último Es que no estoy en paz No estoy tranquilo Porque no tengo lana O no sé si voy a tener lana Próximamente Y eso me estresa ...y está muy ligado con el anterior porque al yo tener esa sensación de que no voy a tener lana... ...de que el mundo se va a acabar, de que empresas van a cerrar... ...de que quién sabe cuánto tiempo las empresas vayan a estar cerradas... ...pues me mantiene sumamente estresado y pues con estrés no hay paz.
0: Así es y uno de los elementos que más nos estresa eh, a los seres humanos modernos es no tener dinero... Porque el dinero significa el cumplir o el satisfacer nuestras necesidades básicas. El dinero significa poder comprar comida, poder comprar pues, elementos que nos ayudan a vivir una vida más confortable. Y si no tenemos lana, pues no vamos a tener la posibilidad de adquirir esos satisfactores. ¿Pero por qué no tienes lana? porque no ahorraste? porque no planeaste? porque no lograste eh, juntar o vivir por debajo de tus posibilidades para que ese extra lo pudieras ir ahorrando para cuestiones de emergencia para cuestiones de inversión, para cuestiones de generar aún más lana? Ese es el problema también,
1: amigo Diego. Tiene que ver con personalidad y hasta con cuestiones culturales, creo, donde igual vivimos en un país en donde todo, pues la naturaleza normalmente nos trata bien, ¿no? O sea, hay abundancia, buen clima, podemos sembrar lo que sea, puedes crear el ganado que sea, entonces normalmente no vivimos como que algún tipo... ...de carencia por la naturaleza, sino por cuestiones culturales y sociales. vaya Hay varias cosas que tenemos que, que hacer y conversar al respecto.
0: Recapitulamos los nos. ¿Por qué no? Porque no estás tranquilo, primero. Segundo, porque no hacemos lo que debemos hacer. Tercero, porque no hay buenas noticias. Estamos llenos de eh, información basura. Cuarto, porque no sé qué va a pasar, ¿Qué, qué es lo que sigue en esta pandemia, qué es lo que sigue con este crash económico, no sabemos qué es lo que va a pasar. Y el quinto, pues porque no tengo lana, básicamente no ahorré para momentos como este, jamás me imaginé que fuera a existir algo como lo que está sucediendo. Y vámonos a la Ahora, receta. Vamos a pasar a qué es lo que puedes hacer. Para sí estar tranquilo durante esta pandemia. Número primero, uno, amigo Diego.
1: Si, estás, si no estás tranquilo, primero hazte consciente que el miedo es una emoción normal, natural y que está hecha para que tú sobrevivas, está hecha para traerte bienestar y supervivencia, aun cuando no sea una cuestión agradable. Acepta tu miedo, es terrible estar diciendo No, yo no tengo miedo, es que no, yo soy muy valiente Y por dentro estás haciéndote pipí de miedo güey O sea, ahí es donde se gasta energía, se crea estrés innecesario Y pues a nivel subconsciente, eh, tú como subconsciente sabes que tienes miedo Y lo expresa de alguna otra manera Y pues nunca jamás estarás en paz Ya que aceptaste tu miedo, ahora sí puedes hacer algo Externalo ...platica con alguien... hace ...ya que lo aceptaste... ...pues síguelo, síguelo manejando, vaya... ...y pues deja de contarte historias... ...o sea, no, sí, yo creo que lo que sigue... ...son zombies, güey, o sea... ...no, no, no, vive lo que está pasando... ...infórmate solo lo necesario... ...y pues aprende a vivir... ...con, con el miedo que, que tienes.
0: La otra, para poder estar tranquilo... ...amigo Diego, es... ...primero, una vez que aceptes tu miedo... ...porque el primer paso para la recuperación... ...de una adicción es justamente aceptar que eres adicto o que tienes un problema. Aceptando que tienes el problema, ya avanzaste un 40% hacia esa recuperación. Pero en segundo lugar es también hacer consciente qué es lo que está en nuestro poder. Por ejemplo, ¿por qué no estamos tranquilos? Porque la gente no hace lo que debe de hacer. Entonces, lo que necesitamos hacer es identificar qué es lo que está en nuestro poder, hacerlo. Es decir, si yo puedo quedarme en casa... Y esas son las acciones que están dentro de mi poder, hacerlo. Lo que sí hacer, hacernos responsables, lo que no puedo, pues es aceptarlo y eh, permitir que las cosas fluyan. No puedo hacer que mis vecinos se queden en su casa a pesar de que tienen gripa, pero sí puedo quedarme yo en mi casa, ¿no? Generar ese círculo de responsabilidad y tratar de generar esa influencia.
1: Y yo creo que esta catalogación es lo que más le cuesta trabajo a la gente hacer. Porque luego dices, no, yo voy a hacer que esta otra persona cambie. Tú no vas a hacer ni más, güey. O sea, lo único que puedes hacer son las cuestiones que dependen directa y absolutamente de ti. Y lo que no depende de ti, ni te quejes. Así es, acéptalo y empieza a fluir. Porque si no vas a sufrir muchísimo.
0: Así es, otra de las, de las malas informaciones o la malinformación o la sobreinformación es elegir bien nuestras fuentes de información. Si ya identifique una fuerte, fuente confiable, nada de Whatsapp, nada de grupos de Whatsapp que te mandan un montón de, de fake news o de links o de videos o de eh, fotitos y demás, eso lo único que hace es generarnos más, más incertidumbre, más... Miedo, más desinformación Y nos genera eh, Más ansiedad, entonces Identifica una, dos o tres fuentes confiables Que tú confíes en esas en esas fuentes Y quédate con ellas Y deja fluir la información Hasta que
1: esto pase Y Porque aguántate sino, no las vas a ganas Aguántate las ganas de buscar más, Héctor ya te dijo que pues es una tendencia normal y natural que antes buscando más información así amarillista y ah, sí, cuánta gente, ah, aguántate, aguántate, no necesitas tener toda esa información, mucha gente cree que esa información le da poder, nada más te da más estrés y no te deja vivir y no solamente esto es una bronca de salud, de virus, esto es una bronca ahora de salud mental también y necesitas hacer un esfuerzo por mantenerte cuerdo y cómo están las posibilidades de ser lo más feliz posible, de estar en bienestar.
0: Así es, y la gente cree que con más información va a saber qué es lo que va a pasar. Y no, nadie sabe lo que, lo que va a pasar, nadie sabemos lo que va a pasar. Tenemos que aprender a vivir en esa incertidumbre, tenemos que fluir, tenemos que aceptar las cosas como vienen, y el ser humano ha sido capaz de transitar durante más de 20.000 mil años Años De aparición en, en este mundo como tal Y lo hemos logrado Y siempre han habido problemas que enfrentar Siempre ha habido parte de la, de la humanidad que se esfuma Por cuestiones de este tipo Tenemos que aceptarlo y tenemos que seguir adelante No estoy diciendo ni me estoy alegrando de que esto suceda Pero así va a suceder Y si me toca a mí, pues ya me tocó Y si le toca a mi abuelo, ya le tocó Hay que aprender a fluir Nadie sabemos lo que va a pasar, y por más noticias que escuchemos, no vamos a ser los futurólogos
1: Y lo real es que nadie, ninguno de nosotros, sabe realmente qué va a pasar, ni ahorita ni en ningún momento, o sea, no quieras ahora tener unos poderes que nunca has tenido. Y ahora me voy al que sigue, te voy a decir qué hacer pues, si no tienes lana y pues a lo mejor a ti como a mí como a varios nos agarró como así como que en un mal momento en el que pues no tenías así como que el gran dinero o las grandes eh, cuentas de banco ahí en tus ahorros así que pues primero pues busca la manera en la que tienes que reducir re reducir tus gastos tal vez si eres de los afortunados que siguen teniendo su ingreso intacto pues ahorra lo más que puedas porque si esto está duro ahorita, se va a poner más duro después. Busco oportunidades. Hay gente a la que les va bien en, en cuestiones como ahorita. Estaba pensando en personas como los dueños de Zoom, no bueno, esos tipos han de hacer un dineral, si no sabes que Zoom son las plataformas en donde estamos teniendo ahorita las las juntas o virtuales o los cursos y demás, entonces este tipo está haciendo un varo, estoy viendo que los únicos en las calles, por ejemplo, ahí solamente hay Uber Eats, es un negocio que sí. ahí va, los vendedores Exacto. de alcohol en gel, bueno, Así o sea hay es. gente que si le busca le encuentra cómo le puede ir bien. <ríe>
0: El comercio electrónico, nada menos eh, el retail se va a mover mil por ciento hacia este comercio electrónico. Hay oportunidades, sí hay oportunidades, el mundo está cambiando, pero hay que adaptarnos, hay que tener ese miedo bajo control y hacer que ese miedo nos ayude a transitar por esta pandemia y para poder vivir tranquilo durante esta pandemia, entonces sí Diego, muy buena recomendación reduce tus gastos, ya sabemos que nos encanta gastar y nos encanta salir de restaurantes y gastar el dinero que no tenemos, ahorita ni pero puedes, tranquilos ahorita es necesario reducir los gastos buscar la manera de tener esa ronchita esa ese ahorro para lo que va a venir ¿no? entonces y, muy buena muy buena recomendación esperamos,
1: amigo. digo tú y yo no somos expertos en esto de los dineros esperamos que, a ver si el próximo capítulo conseguimos alguien que nos hable un poquito más de esto, ¿no? y bueno con esto se nos acaba nuestros, nuestra receta haciendo la recapitulación es acepta tu miedo y vive con él a, ve y cataloga qué es lo que está realmente en tu poder infórmate bien pero no te sobreinformes, aprende a vivir con la incertidumbre y fluye así es. y finalmente fluye. Pues, reduce tus gastos y busca reduce tus gastos para
0: que sí puedas tener la nita para lo que viene no uh -huh.
1: pero si lo tuviera que resumir yo de una forma te diría por favor fluye no te claves fluye. hay cosas que no están en tu control y yo sé que hay personas que les encanta tener todo bajo control ahorita es el momento de que sueltes de dejar y que ir. fluyas
0: así es muy bien, amigo Diego, pues eh, muchas gracias por este, estos minutos que nos regalaste de tu tiempo. Esperamos haber sido de utilidad y agregarte un poco de valor. Esperamos verte en los próximos capítulos de este podcast. ¿Por qué
1: no? Y este podcast se vuelve muy importante cuando tenemos interacción contigo. Así si es que por favor échanos un correo a por qué no podcast. Todo junto, por qué no podcast, arroba .com. Y arroba pues, guión bajo por qué no, en Twitter.
0: Arroba pues guión bajo porque no. Búscanos también en LinkedIn. Es importante que tengamos esta interacción con ustedes. Les agradecemos mucho que estén al pendiente de nuestras palabras. Y es LinkedIn. importante que nos digan todas lo, las recomendaciones, las opiniones, eh, que, de qué podemos hablar, a quién quieren escuchar, échenos la mano. Y échennos una oreja.
1: En LinkedIn no vas a, no vas a encontrar por qué no, pero pues puedes encontrarme a mí, Diego Sánchez Resendiz. También sirve que sabes un poquito más de nosotros. Y Héctor, ¿tú cómo estás? Eh, no sé, pero ya Héctor Trejo Zapata, espero. Si no, eh, pues ahí <risa> les decimos en la próxima edición.
0: Muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Esto fue ¿Por qué no?
1: Hasta luego. Hasta la próxima.